Señor dice que tenemos que hablar y no callar. El Señor es bueno, uh, ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y de alguna forma tenemos que darle gracias. En verdad que yo estoy agradecido porque el Señor de alguna forma ha abierto puertas y el tiempo se va, a veces de pronto los días se pasan y uno no, no mira resultados, no mira en su trabajo la luz y llega el día en que miras y dices, vale la pena, hay que seguirle echando ganas. El trabajo ahí está, solamente es que uno ponga su parte y, y el Señor va a abrir puertas, va a ir aprendiendo otras cosas diferentes, pero nunca olvidarnos de la palabra echarle ganas y yo estoy agradecido por eso porque de alguna forma ahí nos lleva a paso a paso verdad pero como dice la escritura de triunfo en triunfo y de victoria como en victoria la aurora. como la luz de la aurora como la aurora mi vecina la luz de la aurora a ver quién trajo una escritura bíblica o quién quiere compartir un Testimonio. A ver quién leyó la Biblia esta, esta semana. ¿Quién dijo yo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no le gustó? ¿Qué no entendió? Yo, yo, yo estoy aquí sentado. No, yo estoy agradecido con Dios porque eh, hace unos meses atrás tenía pensado una escribir una canción para mis papás okay. y, y cada rato decía la voy a escribir la voy a escribir la voy a escribir y la empecé a escribir y luego me olvidé de ella y, y ya este hace un mes ya dije no la tengo que escribir y, y la escribí y este sábado fuimos y la, la grabamos y se la mandé a mi papá y dice, ahí nos tenías moco y moco, hijo. <risa> Gracias a Dios que les gustó esa, oh, okay. esa ¿Sí? alabanza. Y, este, y pues por fe vamos a hacer otras para sacar un CD. Yeah. Eh, mi propósito era el, el año nuevo estrenar el CD, pero la verdad que me, me, me aflojeré y no, no trabajé mucho en eso. Pero esta vez sí lo quiero, lo quiero hacer y... Como dijo el pastor, nuevo año, nuevos comienzos, nuevas, nuevas metas, y esta es mi meta para, para que después me compren un CD. Sí, claro, claro. Amén, amén. Gloria a Dios. El, el, el CD, la, el canto que cantó hace como, yo creo como unos tres meses, ¿no? Me gustó mucho, dije, cuando saque su CD lo voy a, oh, a sí, comprar. No, ese lo canté hace un año, brother. Hace un año. Sí, 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 hice hice una, una obra con los niños, con ese canto. Ah, una obra. Ajá. Y se llama Es tu amor. Ah, okay. Y esa la, la, el señor me la dio cuando estaba lloviendo. Ya. Pero igual, esa viene en el CD, brother. Después de que... Este año estrenamos y, ¿Ah? y me Va a cantar con el, con el, ¿cómo se llama? El popurrí, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sí. El popurrí, que estábamos hablando la otra vez. Oh, ¿no? el otro día cuando entraron los... El, 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 ¿cómo? ¿Cómo? el los rebeldes, ¿cómo dicen? El popurrí. ¿no? Los, de, 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 ah, ¿no? los, los desatados de Cristo. No, no, los desatados de... no pero el otro muchacho, el popurrí o algo así. Uno que canta aquí en la iglesia. ¿Quién será? Que el popurrí... ¿El buque? No, otro, el otro. Gustavo. No, Gustavo. el hermano Gustavo. Sí, bueno, el, 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 no, pero, pero era solista, ¿eh? Ajá, tenía solista. Su, 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 su nombre. Su sí, sí. Oh, ese, ese es el... El gallito de Sinaloa, ¿no? El no, ese es este, el, el ruiseñor. Ruiseñor. No, el ruiseñor. No, no, muy lejos. No, 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 yo, yo estoy buscando mi uno. A ver, a lo mejor me pongo el elefante de Cristo. <risa> No, ese entraron los desatados y yo oía ruido por todos lados. Y yo dije, oh, sí, se desatado. Amárrenme, se desatado. 
Ok, si no traen una escritura bíblica o algo, ¿verdad? Vamos a pasar a la escritura. Eh, tenemos primera de Corintios 10, 12 y Proverbios 28, 13. Amén. Primera de Corintios 10, 12 dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Amén. Gloria a Dios. Es que muchas veces nosotros este, eh, de alguna forma nos sentimos un poco orgullosos o enaltecidos de que decimos ya estamos caminando con el Señor y, y de alguna forma eh, decimos que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Pero, pero a veces nos jactamos de que, de que nuestros pies son firmes y, y, y el mismo Señor nos recalca y dice así que el que, mira, así que, el que piensa que está firme mire que no caiga. Porque sabemos que las tentaciones ahí están afuera. Eh, yo me admiraba el otro día como el pastor estaba predicando y yo digo, qué tremendo, hay una tremenda lucha que tenemos, aún como hijos de Dios, como cristianos, eh, en la cual tenemos que combatir ahí afuera. Nosotros no estamos a, a, a la excepción de, los, de las situaciones que pasan en, en la vida cotidiana, pero tenemos que estar preparados porque el diablo es tremendo y de alguna forma también le abrimos la puerta tantito y vámonos nos arrastra, entonces este, sabemos que estamos en, en, en manos de Dios, de ahí nadie nos puede mover, eh, vamos a mirar este Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, ok, es tremendo como Dios nos habla y, 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 y uno dice, pero si estamos caminando con Dios, ya estamos limpios, ¿verdad? La misma Escritura nos dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Eh, pero también te pones a oír este, testimonios, a, con, a convivir con los hermanos, a compartir. Y, y, y oyes historias donde de pronto eh, te das cuenta que, que las tentaciones son tremendas y son grandes. Una, en una ocasión un, un hermano predicador testificaba y decía... Es tremendo cómo la pornografía tiene atrapada a esta persona. Dice, y, y, y nosotros a veces este, eh, estamos combatiendo o luchando con, con alguna tentación, ¿verdad? Eh, quizás la debilidad de mi hermano no es la misma mía. Quizás la debilidad cada uno tenemos diferente a forma de pensar o, o nuestra diferente debilidad. Pero eh, el enemigo por ahí nos quiere atrapar, ¿verdad? Entonces, este es algo que... Que, que nos llama la atención porque dice aquel que encubre su pecado no va a prosperar pero si tú lo confiesas y te apartas vas a alcanzar misericordia y, y Dios está con nosotros y Él quiere restaurarnos Él quiere bendecirnos Él quiere que nos preparemos lo mejor eh, porque separados de Dios pues nada podemos hacer ya. entonces este vamos a ver el tema dice la caída de un rey y hermano, ¿lees algo que nos quiera comentar antes de empezar o vamos para adelante? No, no, dele, dele, bro. Ok. Eh, tenemos una introducción en segunda de Samuel 11.12, donde se nos dice que, ahí se nos narra, mejor dicho, eh, el pecado que cometió el rey David. Entonces vamos a mirar esto. Dice que David ah, deseó a la mujer de su prójimo y cometió adulterio. Eh, él emborrachó al esposo y dice, y lo mandó a matar y luego escondió todo asunto. David no era un jovencito, ¿verdad? Era una persona ya grande eh, cuando cometió este pecado. Era un hombre maduro, un, un rey, y era una persona de, 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 de ejemplo, de respeto. Era un, gober, un gobernador de un reino. Y, y, y de alguna forma nos damos cuenta que él tenía conocimiento de nuestro Dios. Y, y él quebrantó uno de los mandamientos muy importantes que están establecidos en la ley, en el Éxodo 20.10. Si usted lee la escritura en Éxodo 20.10, es el último mandamiento de los 10. Eh, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni sus animales. ¿verdad? Es tremendo cómo el Señor nos habla y, 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 y hay veces que, que, que nosotros sabemos la consecuencia, sabemos el, la gravedad del asunto y, y se, nos hace se nos hace fácil mirar hacia atrás, es como, como cuando esta uh, la esposa de Lot dice que viendo hacia atrás, ¿verdad? porque no pudo resistir el, 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 el castigo tan tremendo que venía de parte de Dios, ella volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal pues igualmente nos pasa a nosotros cuando 
decimos, yo ya estoy bien, yo estoy caminando con el Señor, pero al cabo nadie me ve, al cabo el pastor no me ve, al cabo los hermanos no están, al cabo sí puedo hacerlo, al cabo mis amigos no van a decir nada. Y cuando menos acordamos, el Señor nos habla y dice, acuérdate que eres apartado, ¿verdad? Ya estás este entre los míos, entre mis ovejas. Entonces vamos a ver algo de la caída del rey David. El, uh, el número uno dice que dice que la oración, dice, la oración de confesión de David eh, es en el Salmo 51, ¿verdad? El rey David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia de tus multitudes, ¿verdad? Conforme a, a, a la grandeza de tu, de tu majestad. Él quería que, 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 que Dios le restaurara. Por eso él escribió el Salmo 51. Pero también se nos cuenta que, que, que el Salmo de su perdón fue el Salmo 32, 1 al 5, ¿verdad? Cuando él nos recalca y nos dice, bienaventurado el varón aquel, eh, el cual su Señor no inculpa de, 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 de pecado. Entonces, este, y, o, o de iniquidad, ¿verdad? Entonces, este... Él nos trae a la memoria que, que escudriñemos un poquito más lo que viene siendo el Salmo 51. Todo el Salmo 51 nos habla de eso, ¿verdad? Y, y el Salmo 32, 1 al 5, donde él, él se quebranta delante de Dios y él le pide perdón a Dios. ¿verdad? Porque en realidad él, él, él sabía que el pecado era tremendo que había cometido, pero no tanto la falta que había hecho con la persona, porque de alguna forma quizás él... Eh, ante los ojos de la persona no se mira quizás tan mal, uno dice, bueno, pues no pasó nada. A lo mejor dice, pues lo disfruté, yo no sé. Pero la consecuencia está cuando sabes que estás pecando delante de Dios y que Dios te manda un mandamiento y te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, prepárate. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Dios es cuando anhelamos más conocer, crecer. Pero una vez que estamos ya arriba decimos, es fácil, podemos hacer muchas cosas y, y mucha gente se excusa en la palabra y dice en el nombre del Señor yo todo lo puedo hacer ¿verdad? pero ya, ya también estamos metiendo a Dios y dice la palabra no serás el nombre de Dios en vano porque creemos que Dios ya nos está respaldando y que Él nos ayuda en todo pero en realidad no, tenemos que ser obedientes y estudiar y escudriñar la escritura dice que dice que en esta oración personal, es muy personal dice tenemos que notar cuando David habla dice yo mi y mi pecado, ¿verdad? Él siempre recalca algo que, 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 que yo he pecado y mi pecado siempre está delante de mí y, y, y ahí lo podemos ver en el Salmo 51. Eh, también miramos, dice que la lujuria y el adulterio ah, parecen ser actos eh, momenta momentarios, dice, pero qué tremendo precio es el que se paga. ¿Verdad? Lo que estamos comentando, de que muchas veces se nos hace fácil, decimos, pues quizás nadie lo va a saber, nadie nos va a ver, todo lo podemos hacer. Eh, hay unos que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces de ahí se agarran para hacer todo, ¿no? Pero no, eh, la consecuencia está después. Esto le pasó al rey David y, y si le pasó a un rey, pues, ¿cómo no nos pudiese pasar a nosotros si nos descuidamos? Entonces... Aquí él pagó físicamente, pero vamos a, a ponerlo en nuestra persona. No es que él lo pagó, sino que nosotros lo pudiéramos pagar físicamente. Ese pecado dice que lo enfermó, pero el costo espiritual dice aún fue más grave. Porque después de que, de, que, de, que, de que él falló, dice que perdió la pureza de corazón y, y también ah, contaminó su alma, ¿verdad? Él endureció su corazón. De alguna forma, él, él, él ya no se sentía digno quizás de, 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 de mandar a alguien, de gobernar, de reinar, porque, porque sabía que él andaba mal. Él decía, pero ¿cómo voy a, a, a mandar a las personas que me obedezcan, que me respeten, si yo mismo no, no respeto la ley de Dios? Entonces, él, él ya no tenía forma de, de pararse firme delante de una persona y decirle, ¿sabes qué? Haz esto porque si no trae consecuencia de parte de Dios, te va a decir... La gente le va a decir, pero pues predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Ah, la conciencia misma te está trabajando, te habla a ti. Dice que los ojos de David, dice, también quedaron afectados porque todo lo que veía era su pecado. Entonces, por lo general, ah, dice que si tiene la conciencia sucia, esta es la, 
uh, defensiva, dice, preguntándose cuántos sabrán, toda aquella persona que tiene la conciencia contaminada o dañada, dice, ¿cuántos sabrán las demás personas de mí? ¿Verdad? Como, uh -huh. que, como que nosotros sabemos lo que cargamos, pero, pero, pero a la vez como que nos ponemos tensos y decimos, ¿será que el hermano sabe que yo ando mal? ¿Será que el hermano sabe que yo hice aquello? ¿Será que alguien me miró? Entonces como que la misma conciencia ya nos está trabajando y es el mismo Señor que nos está redarguyendo y dice, no, dice, tú, tú lo hiciste y con eso basta. Como a mí esta semana pasó algo. Ya. Yeah. Y yo estaba platicando con mi mamá y se me vinieron esas palabras y le dije, es que es una injusticia. Ah, okay. Eso no se hace. Y luego a mi mente llegó a decir, tú lo hiciste. Y sí. Pero ¿Sí? yo ya me arrepentí, ¿no? Pero, pero eh, no me acordaba nada de, de eso. Y ah, en okay. ese momento, como, como si una voz, como, como si fuera una persona que me habló al oído, ustedes lo hicieron. Sí. Y, y de alguna manera yo sentí como, ¿qué se siente? Ustedes ya. lo hicieron. Bueno, pues eh, pienso que hasta ahí, yo ese día yo, yo me cambié un poquito porque yo lo sentí. Ya. Lo sentí y dije, es, es, es una injusticia grande, pero la hicimos también. Bueno, eh, la, la, la diferencia está en que cuando hoy en día nosotros nos pasan cosas, eh, siempre tenemos que recurrir, recurrir a la humillación y reconocer que Dios está sobre todas las cosas. Eh, yo me recuerdo en una ocasión y le venía comentando, bueno, no, no le venía comentando a mi esposa, le conté en la casa. Le digo, el otro día me pasó una cosa. Eh, yo estaba haciendo algo que me mandaron a hacer y, y yo no entendía la palabra y así, que así, que para acá, que para allá, que para allá. Y dije, no, pues no, no sé, no entiendo, no, no sé qué me quieren decir. Y que hace esto, y que acá, y que para allá, y que para allá. Y yo dije, pues, yo no sé, no, no, no te entiendo, de otra forma explícamelo. Y me lo dijeron de otra forma, y dije, oh, ok, ¿quieres que haga esto con esto, que hagan aquello, que acá? Ok, lo voy a hacer. Y, y, y hasta ahí yo nomás medio me chivé un poco, pero dije, bueno, pues estoy aprendiendo, lo voy a hacer. Y, 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 y hoy casualmente le pasó a mi compañero de trabajo eso mismo. Parece que se le regresó la misma situación, pero en otro, en otro, en, en otro trabajo, por decir así. Y le dijeron, párteme este tallo en tres pedazos porque quiero poner ahí, ahí, ahí. Y él entendió que un tallo en dos pedazos para hacer tres partes o no sé qué. Y al último hasta se complicó y, y no te entiendo, pero ¿cómo lo voy a hacer tres si son, son dos? Y que no, que así, que sabe qué. Ay, hagan ustedes y vámonos. <risa> y se viene y yo digo, qué tremendo, como muchas veces estamos como a la defensiva y como que el Señor de alguna forma nos prueba. Y, y, y nosotros tenemos que ser pacientes para pues para aprender, para saber, pero tampoco nunca decir, bueno, pues hágalo usted, ¿no? Que si de pronto yo digo, no, pues sabe que no, el, es que no entiendo el tema, no me sale, pues yo no sé qué hay aquí. Ah, mi brother Luis, venga, échelo usted para allá. No, no, pues el, el Señor quiere trabajar, el Señor nos quiere bendecir, el Señor quiere abrir puertas, pero si nosotros no sacrificamos algo, no se va a hacer. Lo tenemos que ser obedientes y, y prepararnos. Eh, dice que los labios de, da de, de David dice, se afectaron porque no podían testificar ni siquiera cantar alabanzas. Entonces, eh, en una ocasión yo les digo, y ya se los he testificado, eh, no sé qué problema tuve con mi esposa en la casa y qué bueno que está aquí porque ella se acuerda. Eh, y, 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 y yo le dije, vamos a ir al servicio y me dijo, eh, no, dijo, ¿para qué? Y, y, y dijo, vete tú, y, pero ya molesta. Y, y, y yo me vine y yo también me vine pues y ahora yo la regué ¿qué pasó? ¿qué hice? y yo dije una cosa mal pero que no quería decir eso o sea que se malinterpretó no era lo que yo había dicho y cuando vine a la casa de Dios yo estaba orando y, y, y quería orar y no podía orar y yo dije qué tremendo eh, siento un, una gran culpa en, en mi interior que no me deja uh, no me deja, tengo que ponerme primero a cuentas con aquello para poder venir a darle gracias a Dios o a orarle. Y, y no me dejaba. Y hasta que se aclararon las cosas, entonces sí como que ya descansé y dije, Señor, qué bueno eres. Este, yo sé que las cosas a veces no van bien, pero cuando tú estás por medio, nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Si no vienen unos problemas que a veces se hacen más grandes y hasta cada quien arranca por su lado. Entonces, en las manos de Dios todo es posible. Si traemos culpas, si traemos luchas, si traemos pruebas, si hemos fallado, ¿verdad? El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos al, a libertad, solamente quiere que confesemos nuestros pecados, pero que también nos apartemos. 
Porque no basta con decir, pues yo así soy, yo así, el Señor es bueno. No, quebrántate, así como lo hizo David, solamente yo contra ti he pecado, ¿verdad? Entonces dice que todo su ser, dice su interior, estaban fuera de la comunión con Dios. Ah, por eso Dios de alguna forma retira su espíritu de nosotros, porque la misma, la misma escritura nos dice que él ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. ¿verdad? Él tiene misericordia y a él le duele que nosotros a veces eh, nos caemos, él nos limpia, nos levanta, nos limpia, pero nosotros decimos, cabo, el Señor me levanta, pues yo me aviento de panda otra vez. Dice, no, 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 es que es para irnos preparando, para que nosotros nos vamos dando cuenta que solamente con él podemos edificarnos y hacer cosas. Eh, dice que la verdadera confesión ah, incluye un, el arrepentimiento y un sincero cambio de conducta. Uh, dice que por el tiempo que David escondió sus pecados, eh, pues él pensó que podría salirse con la suya, dice, pero cuando Natán le enfrentó eh, con su pecado, el corazón de David uh, le reprendió y se arrepintió y pidió perdón a Dios, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que no se necesita que hasta que el hermano nos diga, pues sabe qué hermano, pues la cosa está así, anda mal porque yo he notado esto, o que el pastor venga y nos diga, sabe qué mi hermano, pues... Eh, no está dando reportes, no está dando sus diezmos, no está sirviendo en la iglesia, eh, ¿verdad? Nuestra misma conciencia nos habla y nos dice, prepárate, eh, haz las cosas bien, la bendición quiere derramarse sobre cada familia, sobre cada persona, pero nosotros solo somos los que estamos estorbando esa bendición, a veces la retenemos, porque Dios nos quiere bendecir y, y, y tiene, tiene bendiciones grandes, dice, uh, y aún aquí en la tierra. Dice, hay una diferencia entre admitir los pecados y confesarlos. Uh, tenemos que tener cuidado con la confesión barata, ¿verdad? Muchas veces solo decimos, Señor, he pecado, perdóname. Dice que no basta. Entonces, que la verdadera confesión cuesta. Eh, necesitamos uh, pedirle a Dios de corazón, quebrantarnos, eh, que el Señor muestre que de verdad estamos arrepentidos, que el Señor se dé cuenta que, que, que hay una comunión entre Él y nosotros. Y que no sea solamente, eh, hay veces que uno sale en la mañana y dice, eh, Señor, qué, qué lindo eres, qué bueno, este es el día que tú has hecho, yo me voy a gozar en él. Y vámonos al trabajo, ¿no? Y dice, no, pues es que tanto así, no, hay que también eh, eh, doblar rodilla y decirle, Señor, eh, sé que en la calle hay mucho peligro, eh, sabemos que vienen a personas que vienen desprevenidas, que podemos... No podemos ser nosotros, pero pueden ser ellos los que nos llevan por delante. Entonces, este, sí, por el teléfono, por el café. Hoy hoy miramos precisamente a una señora que iba, y, y mi primo ahí iba, y la señora iba con el S pintándose los ojos así. Y, y, y ahí van ellos. Ahí van, le digo a mi primo, aguas, y él también nomás suelta poquito el volante y luego se le va para allá la troca. Le digo, dale para acá, le digo, porque ahí va esta muchacha pintándose. No, tremendo. Se descuida uno y ahí queda. Eh, tenemos que andar al, al, al dijo una muchacha la oí ahora que dijo hoy ando al millón y poquito más digo bueno pues esa nos ganó ¿no? a veces decimos al cien y al millón un poquito más al millón y poquito más entonces uh, recibimos reci, uh, recibimos el perdón debido a lo que él ha hecho no debido a nuestras oraciones o lágrimas ¿Verdad? Eh, el Señor ya pagó un precio por cada uno de nosotros y, y muchas veces uh, nosotros queremos, uh, queremos quizás este, como, como, como comprar el favor de Dios, pero, pero Dios ya lo pagó. Él solamente dice, hijo, tú extiendes tus manos. Eh, a veces nos confundimos pensando que, 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 porque, que porque yo lloré más o yo oré más o porque yo esto, ¿verdad? O porque yo grité más, eh, la bendición está más ahí. Dice, no, no necesitas tanto, si tú no puedes, solamente dile gracias, aquí estoy y ayúdame en mi caminar y donde voy a ir, que vayas conmigo y que regreses con bien y que cuides mi familia y que todo salga bien y en tus manos estamos y, y el Señor lo hace, ¿verdad? No necesitamos limitar a nadie, cada quien tiene su propia uh, experiencia y su propia comunión con Dios y eso es lo que basta y eso es lo que Dios quiere, que cada quien se exprese como puede y que cada quien le derrame su corazón, a, a su manera, pero el Señor nos muestra ejemplos como, como muchas veces la bendición llega, ¿verdad? 
Ya, dice que Ezequiel se quebrantó y, y el mismo Señor dijo, pues yo he mirado, he oído su oración y he mirado sus lágrimas. Y anda, arriéndate y dile que yo le he añado más bendición y aún 15 años. ¿verdad? Le dio bendición. Entonces, ¿qué le ocurrió a David? Dice, mientras rehusó confesar su pecado, lo que leímos en Proverbios 28.13, leyó Manuel, el que encubre su pecado no va a prosperar. Entonces, toda la... Toda la, la lo que él sufrió, dice espiritualmente, como dice, como lo vio en el Salmo 51, uh, él se me, dice, se envejeció la mano de, dice, y la mano de Dios al declararlo culpable, él pensaba sobre el día y la noche, dice, y, y pues se fue secando, ¿verdad? Como un arroyo en sequía. Algunas personas, dice, que acuden al médico para tener, para... Atender sus síntomas, dice, deberían de acudir primeramente al Señor, ¿verdad? Pues primeramente que nos duele algo y luego leguito andamos y nos vamos a la, a la clínica. Y dice, pero pues hay veces que ni a la clínica necesitamos de ir, solamente, porque a veces nomás nos van a dar un taile, ¿no? Y a veces estamos aquí orando y de pronto ya en lo mismo calientito de la oración se te quita la, el dolor o lo que sea. Y, y ya, no necesitamos nada, pero primeramente Dios. Eh, algunas personas dice acuden al médico para atender sus síntomas ok eh, vamos a ver ahí en primera de corintios bueno primera de corintios 11 29 al 32 hermanita que qué tenemos ahí me gusta lo que dice aquí dice que no significa uh, que toda enfermedad se debe al pecado Dice, pero sí significa que el pecado sin confesar puede causar no, sí, sí. enfermedad física. ¿Dos? En primera de Corintios, 11-29. Oh, 11-29. Al 32. Dice, porque comete, perdón, porque el que come y bebe uh -huh. indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Okay. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos unos a otros, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ya. Fíjense que yo, yo en, en, en verdad he oído comentarios atrás de una persona que, que si tú le dices que de pronto estás enferma, eh, esa persona luego decía... No, es que andan pecados, es que andan pecados, y siempre se acaba eso. Y yo decía, ¿cómo está eso? Y es que si está enferma en el Señor no puedes estar enfermo, ¿verdad? Pero muchas veces si estamos enfermos, uh, y si no confesamos nuestros pecados, o si, si no pedimos a Dios dirección, entonces eso es lo que sí nos va a enfermar. Ahí es donde ya viene la, 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 la consecuencia en lo, en lo, en lo crónico de la, de la persona. Pero... Pero muchas ocasiones, eh, luego, luego uno se va a lo más fácil. No, es que está en pecado, por eso tiene esa enfermedad. Y a veces no es eso. A veces nos anticipamos a juzgar sin, sin saber. Pero si hay enfermedad, si hay necesidad, solamente confiéselo delante de Dios y el mismo Señor le va a sanidad. Porque, porque si no, después ese mismo pecado oculto nos hace que nosotros mismos nos lo que estábamos hablando la, la semana pasada, ya que muchas veces también anda uno todo ansioso y todo deprimido por causa de cosas iguales. Entonces dice, eh, el gemido, eh, dice, el gemido de la confesión, cuando Natán le habló en segunda de Samuel 12, 13, dice David inmediatamente le conf uh, confesó que había pecado, pero luego en privado el Espíritu de Dios le revela que su pecado... Dice, le revela su pecado uno por uno. En el Salmo 51, David mencionó cada uno de sus pecados y debido a ello Dios le perdonó. ¿Verdad? Entonces, el, el rey David fue sincero y él dijo, no solamente he cometido adulterio, sino que también he fallado, también he pecado contra ti, también he sido deshonesto con aquel y, y con su familia y con sus hijos. Y por causa de eso, dice, Dios le perdonó. Pero hasta que él confesó todos los pecados. ¿verdad? Porque sí, a veces nos, 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 nos cuesta a nosotros mismos 
uh, queremos apartar una cosa de la otra y decimos, ese no es tan grave, yo nomás le confieso a aquel grave y ya, dejamos los demás. Pues vamos haciendo acepción y vamos apartando lo... lo e igualmente cuando testificamos decimos, no, mis hermanos, que no oigan este testimonio, este sí está fuerte, mejor les voy a dar un testimonio así suavecito, ¿no? Pero es que Dios quiere que nosotros le declaremos todo y el mismo es el que va a hacer. Eso nos dijo Pablo, dice, si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios no, no, dice, Dios no nos perdona solo porque oramos, eh, nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, dice, tal como lo hizo el apóstol Juan, y así nos lo escribe. Si confesásemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? En Juan 1.9. Eh, primera de Juan 1.9. Eh, conclusión, dice, David contó... Uh, David cantó, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha uh, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David fue culpable de rebelión, pero al arrepentirse de corazón, él fue liberado. Uh, no sor dice, no sorprende que David concluya con un clamor, el pasado está perdonado, el presente es gozo y el futuro está seguro en las manos de Dios, ¿verdad? En nuestro pasado ya no lo perdonó Dios, ahorita hay gozo, ¿verdad? Entonces, este, si estamos en las manos de Dios, estamos seguros, ¿verdad? el futuro está asegurado. Eh, el Señor es bueno, el Señor solamente Amén. quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Y, y así como nos damos cuenta que hubo un descuido en, 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 en un rey por una tentación que le vino, ¿verdad? Entonces, este, sabemos que, 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 que la lucha es contra principados, contra potestades, contra nosotros mismos. Y sabemos que, que tenemos que estar preparados para orar, confesar nuestros pecados, apartarnos de la iniquidad. Y, y el Señor va a hacer una obra va, va a bendecirnos grandemente es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida Amén. Gloria a Dios por ello este a ver ¿quién quiere comentar algo? ¿quién dijo yo? pues ahí nomás yo lo de David ¿verdad? que, que él empezó a enfermarse dice que sus huesos empezaron a secar Así es. Pero por, porque no, no, no había confesado el, el, el pecado, ¿verdad? Uh -huh. Algo que, que me, pues me gusta, pues, de que Dios lo perdonó uh -huh. en, en todo lo que él hizo, mandó a matar al esposo de la mujer, ¿verdad? Sí. Pero algo también que, que yo le he dicho a la gente, y este y mucha gente no lo mira así, yeah. me dice, mucha gente me dice, ¿por qué la misma iglesia nos critica porque si cometemos un error los mismos hermanos nos señalan ¿Eh? dice no somos nadie para estar señalando a la gente ni criticando ¿Eh? es cierto pero recordemos una cosa le digo qué pasaría si si David viviera todavía a David nosotros lo señalamos sí. nosotros siempre hablamos de David Así y es. ese que cayó con y ese y ese y ese y ese Sí. Él diría, pues, ¿qué onda con ustedes? No me señalen. Le digo, no. Es que le, le dije a esa persona que me, me hizo ese comentario. Sí. Cuando alguien peca o nosotros pecamos, nosotros pecamos, nos van a señalar. Ese va a ser el pago de que la regamos nosotros. Sí. ¿Verdad? Porque una hermana fue la que me empezó hasta a llorar. Claro. Dice, es que ya, ya me tienen harta. Dice, por donde quiera que voy, mira, esa es la que hizo esta. Esa es la que... Dice, ok, Dios me perdonó, ¿por qué sí. la gente me señala? Le digo, disculpe mi hermana, pero esa es la paga del pecado. Sí. Y a Dios la perdonó, exacto. Pero mucha gente, va a pasar los años, va a decir, aquella es la que hizo esto y el otro. Yeah. So, si usted no quiere que la señalen, no cometa los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros señalamos a David. David, yeah. si, si existiera, va a decir, oye, siempre hablan de mí, ¿qué pasó? Pero es que la arregló. Y entonces, si eh, no queremos que nos señalen y hablen eh. de nosotros, pues no hay que regala. Mm. Pero mientras, como dice la Biblia, le dijo, te perdono, 
pero mi espada no se va a apartar de tu, de tu, sí. de tu casa. O sea, la, el hijo viola a la hija, el, el otro hijo mata al otro hermano. Ya. Y se hizo una matar en su casa. Fue perdonado, claro. pero las consecuencias la consecuencia las pagó. Fueron, Entonces, sí. cada vez que nos cometemos algo, va a haber consecuencias. Así es. Perdonados por Dios, seguro, estamos perdonados. Ya. Pero las consecuencias van a, van a quedar ahí. Y la gente no quiere consecuencias. Ya. Es el problema. ¿verdad? Es cierto. Y yo no sé, digo, cómo, cómo cada persona se expresa o lo siente, ¿verdad? Pero yo miro las historias en la escritura y, y me digo, qué bueno que, que la, la misma escritura dice que lo que se escribió en, en, en el Antiguo Testamento, por decir así, no era para ellos, sino para nosotros. Entonces nosotros alcanzamos a... A quizás solamente a decir, bueno, espero que no me pase eso porque de alguna forma el Señor me está advirtiendo y lo vemos como una historia que, que, que nos puede suceder. Pero no tanto que, no, pues que es que el rey David eh, eh, quizás hasta no debería de haberme dicho perdón, o quizás te condenó o cosas así, ¿no? Pero uno lo mira como de pasadita porque, porque son ejemplos que nos está poniendo el Señor para que nosotros nos demos cuenta dónde, dónde vamos caminando. Eh, quizás eh, como, como se dice el señor está escribiendo un libro nuevo y de cada cosa que nosotros estamos haciendo y alguien más después lo va a ir repasando y va a decir ah tremendo el hermano Ángel ¿verdad? <risa> <risa> ¿cómo le hacía? ¿el, el grande o el chiquito? A ver, Manuel, estás muy serio ahora. No, nada, aquí yendo, aprendiendo. Aprendiendo. Aprendiendo de los grandes. Pues, haznos unas preguntas, Manuel, a ver, a ver qué hacemos. Ah. Este es Tenemos dos o tres, creo, de aquí para abajo. Haz vuelta al renglón a ver si hay una más. Dice, ¿qué hizo de David después de haber pecado? ¿Qué hizo David después de haber pecado? ¿Quién se recuerda que hizo? Se cubrió su pecado. No, no lo cubrió. Se quería casar. Ocultar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo David después de haber pecado? Después del pecado no hizo nada. Se quiso ocultar solito. No hizo nada. Hasta que Hasta le vinieron después. a decir. Después de que fue descubierto su pecado, dice ahí. Dice, no. el rey endureció su corazón okay. por largo tiempo. No, pero la pregunta... Okay. Sí. Encubrió su pecado, el pecado oh, okay. deshon des deshonrando a Dios, a su familia y a la nación. Dijo así como... Calladita, calladita, calladita. Y luego dice la dos. ¿Cómo fue el arrepentimiento de David? ¿Cómo fue el arrepentimiento del rey David? Yeah. Un arrepentimiento de corazón. Ya dijo la hermanita, sincero. Aquí dice, David sintió dolor en su corazón por haber pecado contra Dios. Amén. David reconoció su pecado, deseaba, deseaba que Dios lo limpiara. Él veía su pecado como una lepra horrible. David deseaba, deseaba alcanzar misericordia. Él sabía que Dios es justo en sus juicios. Así es. Y la tercera dice... ¿Cuál es el beneficio de la confesión? El beneficio de la confesión es de que, pues, como dicen, que confiese su pecado y esa parte alcanzará uh -huh. misericordia. Porque al no confesarlo, yo, yo cuando doy así como ejemplos, ya. digo, es como si agarraras, y agarraras una manzana y la escondieras, la escondieras en tu este. Ya. Con el tiempo se va a poder ir y, y va a estar muy feo. Es mejor que la saques y reviéntala por allá para que esté todo bien, ¿verdad? Ya. Yeah. Porque si sí, mucha gente, incluso este domingo que vamos a tener la Santa Cena. Okay. sí. Como dijo el pastor algo, dijo mucha gente no va. ¿Por qué? Yeah. Porque sabe que está, que hay algo por aquí que, no quiere que dice no, mejor. Y hay gente que años, años que yeah. tiene que no tomar la Santa Cena. Uh -huh. 
¿verdad? Y a veces, lamentablemente, son por malentendidos. Como que lo pasan por alto y dicen... Ajá. A veces son por malentendidos que alguien habló algo malo sabiendo que no es cierto, pero esa persona tiene años pensando que sí es cierto. Así es. Y es, es eh... Me gustó la reflexión del perro ese que decía en la predicación. Que dice, no, ese es el perro que tienes en la puerta allá afuera. Ay, pero así me acordé hasta que dijo eso. Eh, hay un, un, un perdón y una paz especial eh, y, y aparte uno pues anda más este, tranquilo cuando la pregunta que dice Manuel dice ¿cuál es el beneficio, el beneficio. de la confesión? Ajá. ¿cuál sí. es el beneficio de la confesión? yo pienso que es, es como más beneficio antes de que como dice ahí, ¿verdad? Uh -huh. él, él, él confesó su pecado hasta que vino el profeta, ¿verdad? Y yeah. se lo reveló. Yeah. Eso que es más beneficio confesarlo sin que te estén Así es. acusando, ¿verdad? Y ya porque, ah, por ejemplo, ¿verdad? es como en la vida de uno, pues a, a veces uno, como por ejemplo, como un niño, ¿verdad? Sí. O yo lo agarré. Es mejor que me digas a que yo me dé cuenta, ¿verdad? Que, yeah. Digo yo, pues no sé, pues, más vergüenza, ¿no? Sí, porque muchas veces le digo, nosotros nos esperamos hasta que se nos descubren las cosas. Sí. Y, y a veces decimos, pues eh, nadie va a saber, mejor este, así me la llevo, al cabo de eso es bueno. Pero llega el día en que todo tiene que salir a la luz y decimos, híjole, ¿por cuánto tiempo estuve guardando eso? Y de alguna forma no te deja... Eh, servir en la iglesia, no te deja trabajar, no te deja testificar eh, porque dices pues yo ando igual o yo soy igual ¿no? o quizás yo no soy quien para decirle eh, en el Señor hay bendición, hay vida eterna, hay salvación Él nos ayuda porque nos avergüenza, nos dice que no, no estamos bien mejor este, limpiarnos, pedirle a Dios A ver, ¿quién más dijo yo? Los niños no dijeron nada ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tocayo? ¿No dijiste nada? A ver, dinos algo. ¿Cuál es la última pregunta? No? ¿Cuál es el, el beneficio, beneficio de la ¿Qué recibes cuando dices si hiciste algo malo? Es la pregunta. Cuando lo dices. Dice, dice una, una historia y, y es algo chistoso, dice que el, estaban los dos hermanos Ajá. y entonces el, el hermano agarró y este que le pega un, una pedrada al pato de la, de la mamá y Ajá. que lo mata. Y se dio cuenta la hermana. Uh -huh. Dice, ah, ahorita que venga mi mamá, vas a ver. Le dije que mataste al pato. No, manita, no le digas. Dice, con una condición, dice, lava los trastes. Dice, ok, yo los lavo, pero no le digas. No, los lavó. Yeah. Y llegó la mamá. Y le dice a la hija, dice, ¿sabes qué? Dice, voy a atender las camas. Y dice, hey, voy a atender las camas. <risa> ok, va y las tiene las camas. Okay, bueno, y, y día con día, día con día era lo mismo. Eh. Hasta que le dijo, pues, ¿hasta cuándo voy a tener que estar? Que pagar el pan. Que pagar el pan. <risa> pagar el pan. Y fue, y ¿sabes qué? Dice, mamá, dice, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta mujer, de, de mi hermana. ¿Por qué? Pues hace 15 días le aventé una pedrada al pato y, y lo maté. Sí. ¿Tú lo mataste? Sí, dice yo. dice Pero es que ella me dice que le iba a decir a ustedes si yo no tengo la fe. Ah, ese pato no importaba. Dice, no te preocupes, hija. Y luego llega, ella no escuchó. Y que llega y que le dice, que lava los trastes. Dice, hey, lava los trastes, lávalos tú. ¿No? Le voy a decir, y ya le dije. <risa> y confesó, sí, confesó sí, sí, sí. lo que había hecho y se libró, se libró de todo. Y así es uno, o sea, uno tiene... Y lo trae uno sí. en la mente, ese miedo y hasta que lo confiesa. Hasta que lo confiesa, sí. Se acabó el problema, ¿cierto? Yo me acuerdo de que yo le hacía lo mismo a mi hermano. No, sí, no lo voy a confesar. No, un, un, una ocasión, mi hermana es más chiquita que yo, es la que son como cuatro años más chiquita ah, no. que yo. 
Y a, en el mes de febrero se hace la fiesta en mi pueblo. Y yo pues, eh, yo no iba a la fiesta porque ya iba a la iglesia. Desde los 15 años yo iba a la iglesia. Y pasa entonces yo tendría como unos 18, 19 años más o menos. Y, y ella pues más chiquita, ¿verdad? Entonces ella ya tenía novio, pero nosotros no sabíamos. Y ella, ella no iba a la iglesia, nada más yo. Y yo llegué de servicio y me acosté. Y, y platicando con mi mamá. Y luego ella se había ido a la fiesta y se llevó mi hermanito de la edad de... Dice como ya sé. Y este y el niño llegó, no tuvo cuidado del niño, llegó el niño a la casa. Y le dice, ¿y dónde está tu hermana? Ah, yo no sé. ¿Cómo que no sabes si venías con ella? Yo no sé, dice, ella está allá con un muchacho allá a la esquina. <risa> y que se va mi mamá. Y mi hermana era bien chillona, bien chillona para todo. Y era floja como no se imagina. Y este, y mi mamá le pegó. Le pegó y le pegó delante de mí y yo lo que se me hacía extraño porque ella por todo lloraba y le pegó, yo pienso bien, le dio unos 10 reatazos delante de mí y ella no lloró, no yo no sé si de vergüenza, no sé, no lloró, nomás hizo bola y se enredó y se durmió, sí lloró pero sin hacer ruido pues, ajá y ya luego al otro día le decía... <risa>